0: Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y le he puesto por título, sigue confiando en Dios, diga conmigo, sigue confiando en Dios Una vez más, sigue confiando en Dios Dígaselo a alguien A veces pareciera esta expresión como un simple cliché Sigue confiando en Dios. Pero sabe, esta expresión debería ser el fundamento de nuestra vida cristiana. Si realmente queremos tener éxito y victoria en el desarrollo de nuestra vida cristiana, debemos seguir confiando en Dios. Usted y yo necesitamos confiar en el Señor día a día, momento a momento, segundo a segundo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque estamos viviendo tiempos inciertos. Porque tal y como el Señor Jesucristo lo expresó, en este mundo enfrentamos aflicción. Pero si confiamos en el Señor, Él peleará por nosotros. Él estará a nuestro lado. Y esto, amados hermanos, es algo que jamás debemos perder de vista. Amén. Mire, ahora su Biblia, por favor, allí en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 43 y vamos a leer del verso 1 al verso 3 Isaías capítulo 43 a partir del verso 1 cuando lo tenga puede decir gloria a Dios dice la palabra del Señor de la siguiente manera pero ahora así dice el Señor el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Vea qué hermosa expresión hay en este verso 1, pero ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. Si pudiéramos simplificar esta expresión en una sola Podríamos sintetizar diciendo, el que te conoce. Esto dice, el que te conoce. Dice la Escritura, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. ¿Cuántos de ustedes se sienten propiedad de Cristo? Amados hermanos, es fundamental que tengamos presente a quien Pertenecemos. ¿De quién somos? Porque este es el fundamento y la base de nuestra identidad. Y el verso 2 dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel. Tu Salvador, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. En el verso 1, amados hermanos, podemos ver que Dios nos conoce y que Él nos compró para sí mismo. En el verso 2, Él nos hace la promesa de que en medio de los momentos de dificultad, Él estaría con nosotros y en el verso 3 él nos asegura que estará con nosotros porque a sus ojos tenemos un gran valor y eso es maravilloso el verso 3 dice yo soy el señor tu Dios el santo de Israel tu salvador y escuche yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate a Cus y a Seba en tu lugar sin entrar en detalles Dios está diciéndote tienes un valor especial delante de mis ojos y por esa razón es que él nos ha comprado para sí promete estar con nosotros en medio de la dificultad y nos dice el por qué porque tenemos un especial valor delante de sus ojos. Es hermoso cuando encontramos en la Escritura esta clase de pasajes que nos instan a confiar en el Señor. Porque, amados hermanos, si hay algo que como hijos de Dios debemos de tener presente es que Él nos ama y que a sus ojos tenemos un valor especial. Ahora bien, como sabemos y todos lo hemos experimentado, la vida no es fácil ni sencilla. La vida está llena de situaciones y circunstancias que en determinado momento pudieran hacer nuestra existencia difícil. ¿Le ha pasado? ¿Ha enfrentado alguna situación que de repente hace su existencia menos grata? ¿Ha enfrentado usted algún tipo de problema que de repente pudiera estar provocando en su mente y en su corazón inestabilidad? ¿Y sabe qué es? Una de las consecuencias de la inestabilidad cuando ésta se da en el área de nuestros pensamientos y en el área de nuestro corazón, el sufrimiento. El sufrimiento es la consecuencia de la inestabilidad en el área de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Así que es bien importante que nosotros cuidemos nuestra mente y nuestro corazón. Recuerda cuando la Escritura dice... Que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Pues cuando la Escritura refiere al corazón del hombre, está precisamente enfocándose en el área de nuestros pensamientos y en el área de nuestros sentimientos. Si usted protege sus pensamientos, gobierna sobre sus emociones, lo que va a cultivarse dentro de usted son sentimientos sanos. Y si usted tiene pensamientos correctos y sentimientos sanos, usted tendrá siempre, ante las circunstancias de la vida, la actitud correcta. Hay personas que se topan con grandes oportunidades delante de sus ojos, pero al no tener la actitud correcta, pierden la oportunidad. Véalo de esa manera. Si tuviéramos la actitud correcta, podríamos avanzar ante cualquier adversidad. Pero si usted no tiene la actitud correcta, hasta las oportunidades que se presenten delante de usted las va a perder. Y todo esto tiene que ver con la forma en la cual cuidamos nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando nosotros no somos buenos administradores de nuestros pensamientos y nuestras emociones, eso genera en nuestro interior inestabilidad, lo que produce en lo profundo de nuestro ser, sufrimiento. Alguien dijo esto y me parece que es muy cierto. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y muchos de nosotros le estamos dando demasiado peso a las circunstancias que en torno a nosotros acontecen. De tal manera que en nuestra mente se generan escenarios que nos lastiman, que nos hieren. Y descienden a nuestro corazón provocando emociones que se salen generalmente de control y sentimientos que nos lastiman. Y allí es donde comienza el sufrimiento. Y cuando comenzamos a experimentar el sufrimiento en nuestra vida, es que entonces nos surgen momentos de dudas, tristeza, miedo, angustia y oscuridad. ¿Y sabe? Cuando usted está experimentando todo ese torrente de emociones, de situaciones que no puede controlar, lo único que puede hacerle frente a todas estas circunstancias es nuestra fe, nuestra confianza en Dios, esa certeza de que Dios cuidará de nosotros, aun cuando pareciera que lo estamos perdiendo todo, aun cuando pareciera que no tenemos salida. De ahí, escúchalo bien, de ahí, de tu cárcel, de tu valle, de tus arenas movedizas, de allí Dios te rescatará, de allí Dios te sacará. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque eres de gran valor a sus ojos. A veces, amados hermanos, simplemente no nos la creemos. Pensamos que no hemos hecho nada como para ser especiales a los ojos de Dios. Y realmente no hay algo que nosotros podamos hacer para que de repente Dios dentro de toda la humanidad diga, hoy, Él es especial para mí. ¿Y por qué, Señor, pregunta a un ángel? Es que no lo ves, se levanta temprano todos los días y me invoca. No hay nada que yo pueda hacer como para despertar en Dios un interés especial por mí. Entonces, ¿cómo puede ser que Él me haya comprado para sí que Él prometa estar conmigo en la angustia y la dificultad y que yo tenga para Él un valor especial, simplemente porque Él así lo quiere. Nadie, escuche bien lo que voy a decir, nadie que en este momento está en el infierno puede decir que no fue amado por Dios. Todas las personas que están condenadas por una eternidad, ni uno solo puede decir, a mí Dios no me amó. Ni uno solo puede decir, yo nunca fui especial para Dios. Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito, que Él nos dio muestras de su amor. Así que no hay algo extraordinario que usted y yo pudiéramos hacer como para de repente despertar en Dios el interés. Él nos ha amado de forma soberana, así con tus defectos, así con tus carencias, así con tus debilidades, así con tus fracturas, con aquellas áreas personales con las que muchas veces luchas. Él así te ama. ¿Por qué? Simplemente porque Él así lo desea. Él es fiel y debemos de entender que si somos especiales para Él, no es porque nosotros hayamos hecho algo, es porque Él simplemente así lo determinó. Así que el que seamos especiales para Dios, nos representa a nosotros, sus hijos, una puerta de oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si soy especial para Dios y Él me garantiza que estará conmigo en mi momento de aflicción, porque Él me compró para Él mismo, aún y conociéndome, eso me da la certeza de que en medio de la aflicción o la dificultad, yo tengo un respaldo. Y como le mencionaba, muchas veces no alcanzamos a entender el por qué somos especiales para Dios y por causa de esto es que no nos la creemos. Necesitamos, amados hermanos, hoy abrazar la verdad de que somos para Dios especiales. Por estas razones que Él ha determinado estar con nosotros. Y nosotros necesitamos seguir confiando en Él. El Rey David sabía esto y por esta razón David expresó lo siguiente. Acompáñenme al Salmo 40. Salmo 40. Y vamos a leer a partir del verso 1. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice la Escritura. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. ¿Cómo comienza esta historia de David con el Señor? Cuando David comienza a poner su confianza en el Señor. Dice la Escritura, puse en el Señor toda mi esperanza. Él, que hace? Corresponde. Tú pones tu esperanza en el Señor y el Señor corresponde. Dice la Escritura, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Entonces Dios actuó en favor de David. Y dice la Escritura, me sacó de la fosa de la muerte del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. En tu angustia, en tu dificultad, en tu lucha, en tu problema, Dios va a pelear por ti y Él te va a colocar en una posición donde tú tengas estabilidad. ¿Por qué? Porque Dios no desea que tú vivas sufriendo. No todas las cosas en la vida nos resultan como nosotros esperamos. Y el que algo no suceda como nosotros queremos, produce en nuestro corazón dolor. Pero debes entender que el sufrimiento es algo que se cultiva. Si estás sufriendo, es porque no has tenido los pensamientos correctos como para mantener al margen la emoción que está generándose como resultado de tu dolor. Dios no desea que ustedes constantemente estén experimentando quebranto. Él quiere que ustedes depositen en Él su confianza y que puedan tener estabilidad en su vida. Y cuando tú tienes estabilidad en tu vida, dice la Escritura que entonces Él pone en nuestros labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y cuando la gente te ve en tus peores momentos y sabe que estás atravesando por una tormenta, por un sacudimiento en tu vida y pueden ver la integridad que hay en ti, la entereza que hay en ti, al seguir confiando en Dios, esto produce en ellos esa inspiración, ese deseo para también confiar en el Señor. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta que si confiamos en el Señor, Él traerá a nuestra vida estabilidad. Y si tú tienes estabilidad, entonces tienes paz, tienes gozo. Y puedes disfrutar de todo aquello que Dios desea darte. Mira, considera lo siguiente. A veces tenemos que atravesar por ese valle de sombra y de muerte. Y lo que debemos de tener presente es que en la actualidad, muchos cristianos decimos confiar y esperar en la voluntad de Dios. Sin embargo, no hemos aprendido a depender de Él actuando. Esto que les estoy expresando es muy importante Muchos cristianos decimos confiar y esperar en la voluntad de Dios ¿Cuántos han escuchado a personas decir eso? Es que yo estoy esperando y confiando en la voluntad de Dios Y enfrentan obstáculos, enfrentan pruebas, enfrentan luchas Y su justificación para seguir sufriendo Es decir, que están esperando en la voluntad de Dios Sin embargo, no hemos aprendido a depender de Dios Actuando Es decir no debemos de quedarnos cruzados de brazos o permitir que la adversidad nos neutralice. La mayoría pierden el rumbo y el ritmo ante la tristeza, el dolor o la desesperanza. ¿A ti qué adversidad te está deteniendo? ¿Cómo puedo contrarrestar la adversidad? Confiando en Dios. Tengo que volver mi mirada hacia el Señor, porque decimos confiar y esperar en el Señor. Pero no estamos dependiendo de Él y confianza tiene que ver con aprender a depender de Dios. En medio de tus dificultades, en medio de tu escasez, en medio de tu enfermedad, en medio de las luchas más profundas que pudieras estar experimentando, tú necesitas aprender a confiar en el Señor. Necesitamos confiar en el Señor, atrevernos a confiar en Él. Ahora, en los momentos donde todo es cómodo y sencillo, pareciera fácil confiar en Dios. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias en nuestra vida se tornan difíciles? Es ahí donde muchas veces nuestra fe se tambalea y donde muchas de las decisiones que tomamos nos impiden avanzar en el propósito de Dios. ¿Cuántas decisiones usted ha tomado simplemente porque está atravesando por un momento que le provoca Molestia, está enojado y toma una decisión, está triste y toma una decisión. No estamos teniendo la capacidad como para interpretar de manera adecuada nuestro entorno y al vivir en esa inestabilidad provocada por nuestras emociones, tomamos decisiones que no siempre son las mejores. ¿Qué deberíamos de hacer, amados hermanos, cuando estuviéramos enfrentando dificultades y pruebas? Fortalecer nuestra fe, porque es lo primero que se va a tambalear en nuestra vida. Te podrás preguntar, ¿y dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Dónde está Dios en medio de esta circunstancia? ¿Sabe? En medio de la circunstancia dura, difícil, en la adversidad que usted está enfrentando, Dios está allí con usted. Deseándole enseñar algo, deseándole perfeccionar en algún área de su vida. Dicen por allí que ningún mar en calma ha hecho a ningún marinero experto y creo que es verdad. Para eso son las tormentas de la vida, para perfeccionarnos, para afirmarnos en el Señor. Las tormentas, los problemas, las luchas, el dolor... Es aquello que nos puede en determinado momento, si lo abrazamos conforme a la voluntad de Dios, permitirnos crecer, madurar y mejorar. Entendiendo una cosa, que no nos levantamos para simplemente dar golpes al aire. Tenemos de Dios la promesa de que Él estaría con nosotros. Y si en medio de las dificultades de la vida nos tomamos de su mano, ninguna circunstancia, amados hermanos, por amenazante que nos parezca, tendrá el poder de destruirnos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y nuestra confianza está en el Señor. Dios no falla. Y usted debe de entender esta verdad y abrazarla, interiorizarla. Para que se convierta en el fundamento de su día a día. Él no falla. Él le ama. Usted es especial para Dios. Y si usted es especial para Dios, ¿usted cree que Él va a tener alguna limitante con usted? Vean lo que dice la Escritura, Salmo 25. Vamos a leer nada más la primer sección del verso 3. Salmo 25 la primera sección del verso 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así. Quien en ti pone su esperanza. Jamás será avergonzado. Quien en ti pone su esperanza. Jamás será avergonzado. ¿Quiere usted? Tener estabilidad, quiere usted dar un testimonio de fortaleza, de integridad. Ponga su confianza en el Señor. ¿Recuerda esa expresión bíblica en la cual el salmista declara, este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todos sus temores? Bueno, pues Dios va a pelear por usted, porque esa es precisamente la promesa que nos da a través del profeta Isaías. Necesitamos aprender a confiar en el Señor. Y como hijos de Dios necesitamos fortalecer nuestra fe. Y profundizar en nuestra relación con Dios. A fin de que podamos confiar en el Señor de una forma más eficiente. En más de una ocasión les he expresado y les he dicho. Que no es lo mismo tener fe a confiar en Dios. Tener fe es tener convicción acerca de algo. Confiar es depender, es soltar, abandonarme en las manos de aquella persona en la cual confío. Ahora la pregunta obligada es, ¿estamos confiando en Dios? Porque si usted está confiando en el Señor, usted tiene entonces la certeza de que Dios va a obrar conforme a su propósito en su vida yo no tengo de qué preocuparme si realmente estoy confiando en Dios ¿por qué? porque sé que soy especial para Él, sé que me ama y eso para mí es garantía aunado a su promesa de que estaría conmigo de que cualquiera que sea el resultado en el proceso que estoy viviendo en Él Habrá bendición para mí. ¿Por qué? Porque soy especial para Dios. ¿Lo entiende? Ahora, ¿lo cree? Porque son dos cosas diferentes. Yo puedo entender algo, pero no necesariamente creerlo. ¿Y cómo sé que lo estoy creyendo? Porque lo sientes. Lo que... Dices saber, lo que dices creer está descendiendo hasta tu corazón. Y entonces lo sientes. Es como si Dios nos preguntara, ¿crees que te amo? Sí, sí creo que me amas, Dios. ¿Lo sientes? No, la verdad no. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos fe? De que Dios está con nosotros, pero no nos atrevemos a depender de Él, porque no estamos confiando en que realmente esté con nosotros. ¿Y por qué no confío en que Él esté conmigo? Porque no puedo todavía sentir que tenemos un nivel de relación en el cual Él pueda ser para mí incondicional. Y si usted no ha profundizado en una relación con Dios. Al punto en el cual sienta que Él es para usted incondicional. Usted no ha empezado a conocerle. ¿Por qué mi Dios es incondicional? Él es incondicional. ¿Usted podría decir que toda la semana se ha portado perfecto? Que el apóstol Pablo es... Un simple mortal a su lado. ¿Usted cree que en esos momentos en los que en esta semana se ha portado mal. Y lo pongo entrecomillado. ¿Dios le ha dejado de amar? ¿Ha dejado usted de ser especial para Él? ¿Eso es algo que usted sabe pero lo siente? ¿Siente realmente ese respaldo a pesar de que usted no ha sido el hijo o la hija que debería de ser? Si usted no lo puede sentir. ¿Usted no está realmente conociendo a Dios. Porque mi Dios es incondicional. No escribe tu, li, tu nombre en el libro de la vida un día y lo borra al día siguiente. Él te ama y para Él eres especial. No necesitas entenderlo, solo necesitas disfrutarlo. Porque así es como se entretejen los vínculos del amor. Si no eres capaz de disfrutar lo que Dios expresa de ti y siente por ti, jamás tendrás plenitud en aquello que te ofrece. Porque no eres capaz, no solamente de recibirlo, sino peor aún, de sentirlo. Y un amor que no se puede sentir es un amor que no existe. Así que no me puedes decir que, que Dios te ama si solamente ese amor se queda al nivel de tu razón. Yo lo sé, pero no lo estoy sintiendo. Realmente no lo estás viviendo, no lo has interiorizado y no puedes confiar en Dios porque no tienes la certeza de que Él sacaría su mano para rescatarte o daría la cara por ti. Y tenemos que movernos en una dirección que nos lleve hacia una mayor profundidad en cuanto a nuestra relación con el Señor y fortalecimiento de nuestra fe. Porque el mundo no pregunta, el mundo llega y te da un garrotazo. Así es la vida. Día a día la vida trae sorpresas Algunas positivas, la mayoría negativas Y la pregunta obligada es En medio de esas situaciones adversas ¿Sigues confiando en Dios? ¿Por qué Job no maldijo a Dios? Después de que perdió todo Después de que perdió a su familia Después de que una sarna viene sobre de él y pierde su salud. ¿Qué le dijo su compañera de vida? Algunas traducciones dicen acertadamente que le dijo. ¿Aún mantienes firme tu integridad delante de Dios? Maldícelo y muérete. Y Job adoró. Porque para Job, el amor de Dios hacia él, no era algo que podía ponerse en tela de juicio, puesto que lo sentía. Tú puedes dudar de cualquier cosa, menos de lo que realmente sientes. Lo que sientes, es algo que ha llegado a lo profundo de tu corazón y que ha pasado la prueba de tu razón. Pero puedes tener muchas cosas que están en el área de la razón y que no sientes. Para ti no son relevantes porque no han recorrido la distancia de tu mente a tu corazón. Y solo hasta que te sabes amado por Dios es que sabes que eres especial para Él. Es que lo sientes. Es como el apóstol Juan. Todo su evangelio, Él se describe como el discípulo a quien Jesús ama. Oye, pero tú no eres el tesorero. Jesús le dio la tesorería a su mejor amigo, a Judas Iscariote. Oye, pero Jesús no está todo el tiempo contigo. Acuérdate que con quien más pasa tiempo es con Pedro. Hay personas más brillantes y que pueden aportar más experiencia y más capacidad que tú, Juan. Podríamos simplemente hablar de Mateo. Y sin embargo, ninguno de ellos tiene la capacidad de expresarse como el discípulo a quien Jesús ama, porque Él es el único que ha logrado interiorizar y no solamente entender a nivel de la razón, sino sentir a nivel del corazón que Él es especial para Jesús. Él es el único de los doce que se sabe especial. Tan es así que cuando había alguna duda difícil entre los discípulos, a quien aventaban al frente era Juan. Pregúntale tú, a nosotros nos va a regañar, pero a ti te va a contestar. Así que ve tú y pregúntale, ¿quién se recostaba en el pecho de Jesús? Juan. No piense que Jesús agarraba a cualquiera de los dos y decía, ven aquí, escucha mi corazón. No iba a ser eso. Niveles de relación, niveles de intimidad. Y Juan era un íntimo. ¿Por qué? Porque Jesús así lo determinó para con él, por un lado. Pero por otro lado, él lo pudo entender e interiorizar. Entonces, si yo quiero realmente seguir confiando en Dios, amados hermanos, no me va a bastar con tener el conocimiento de saber que soy especial para Dios. No te va a ser suficiente. Tienes que tener una experiencia con Dios. Que le arroje a tu corazón. Una convicción sobre el sentir que hay dentro de ti. Porque todos en algún momento. Vamos a tener que atravesar por ese valle de sombra y de muerte. Vamos a tener que enfrentar problemas. Y es ahí donde tu teoría de decir. Yo confío y espero en la voluntad de Dios. Va a ser probada. Y si no tienes realmente una certeza en tu corazón de que Dios te ama, de que eres especial para Dios y de que Él pelearía por ti, es probable que esa inestabilidad te lleve por un camino de sufrimiento, de dolor, de angustia, de inestabilidad. Todos hemos escuchado el relato bíblico de cuando Pedro sale de la barca, ¿lo recuerda? Y Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre el mar, ahora recordemos que el mar está embravecido, un fuerte viento está golpeando la cara del apóstol Pedro, sin embargo podemos tener la certeza de que si Pedro pudo caminar sobre las aguas, tú puedes caminar sobre las aguas. Diga conmigo, si Pedro pudo, yo puedo en medio de tu tormenta, tú puedes caminar sobre las aguas, tú puedes caminar sobre toda circunstancia adversa y no necesitas, escúchame bien, que esa circunstancia en tu vida cambie. Porque en ese momento en el cual Pedro desciende de la barca, no se congela el mar, no se detiene el viento. El mar continúa embravecido, el viento continúa soplando, pero Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Y sabes, Pedro tiene la misma capacidad que tú tienes para caminar sobre las aguas en medio de tu tormenta. Y esta capacidad es la fe. Vea qué sencillo parece. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Jesús no se avienta a una mega palabra profética como para despertar las emociones. Hoy a muchos profetas les encanta despertar las emociones de la gente, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús teniendo ese corte de pensamiento, diciéndole al apóstol Pedro después, Imagínense el cuadro, está la tormenta, está el viento soplando fuerte y Pedro le dice Señor si eres tú manda que yo vaya, sobre ti, vaya hacia ti sobre las aguas y Jesús le responde yo he visto que has sufrido y sé que tienes un gran dolor en tu alma pero hoy te digo que si tú confías en mí darás un paso y luego otro y seguirás andando y entonces ya Pedro está en la euforia pero no ha bajado de la barca. Lo que muchos están logrando hoy es solo emocionar al rebaño sin realmente edificarlo. Y lo que hoy necesitamos no es emoción. Es un sustento que nos mantenga firmes y estables en medio de la prueba. Ahora, la fe es convicción. Y la convicción de que el Señor no te va a fallar, es lo que le puede dar a tu corazón la capacidad de confiar. Reitero, fe y confianza no son lo mismo. Fe es la convicción. Dice la epístola a los hebreos, que la fe es la convicción. De lo que se espera. Es esa certeza. De recibir aquello que aún. No vemos. Convicción. Certeza. Seguridad. Cuando tú tienes una fe sólida. Una fe fuerte. Esa fe te da la capacidad. De confiar. Si algo te puede sostener. Y dar estabilidad en tu fe. Es tu confianza en el Señor. Se retroalimentan. La confianza y la fe. Por eso es muy importante que como hijos de Dios aprendamos a confiar en el Señor. Ya que de esto pende nuestra paz, estabilidad e incluso nuestro gozo en medio de la aflicción. Me despidieron. Me detectaron una enfermedad. Tengo problemas. Pero en medio de ello podemos decir el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué? ¿Porque tenemos fe? No, no solamente porque tenemos fe. Porque hemos fortalecido esa fe. Y esa fe ha producido en nuestro interior. La capacidad de confiar en Dios. Entonces yo puedo confiar en el Señor. Esperando en Él. Dependiendo de Él. Porque sé que Él me ama. Y porque sé que soy especial para Él. No porque lo he escuchado Sino porque lo siento Y solo lo que sientes Puedes disfrutar ¿Entiende eso? Cuando usted va al mercado y le dicen ¿Qué le doy güerita? ¿Qué le doy mi amor? ¿Qué siente usted? Kilo de jitomates ¿sí? ¿Siente que se le sale el corazón? ¿Por qué? Porque no lo Siente No puedes disfrutar lo que No sientes Solo lo que sientes Tiene la capacidad de llegar Profundo dentro de ti ¿Amén? Entonces es importante Lo que les voy a mencionar Porque si nosotros Aprendemos a confiar en el Señor, entonces podremos tener paz, estabilidad e incluso gozo en medio de la aflicción. Hay otra historia que a mí me encanta en la escritura y es la historia en la cual Pedro es aprendido. Si usted recuerda lo que la palabra de Dios enseña, Herodes aprende a Jacobo y lo mata. Y esto le agrada a los judíos. Y como él se da cuenta que esto le agradó a los judíos, pues entonces dice, voy a agarrar a los demás. Y el siguiente que agarra es a Pedro. Se lo voy a juzgar y lo voy a matar. Vamos a ver qué dice la Escritura. Hechos capítulo 12. Vaya allá. Hechos capítulo 12. Amén. Fíjese lo que dice la Escritura. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Sabe cuál creo que sería la oración que los cristianos estaban teniendo hacia Pedro? La misma que Jesús tuvo para con Pedro. Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como al trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Yo me imagino a los creyentes orando para que la fe de Pedro no menguara. Estaba en una situación difícil, que es lo que más debería de preocuparle a la iglesia, de que al apóstol no le faltase la fe. Hay muchas cosas que van a comenzar a acontecer en la historia de la humanidad. Cosas que serán difíciles y muchas de estas aberrantes. Pero sabe, tiene que suceder. ¿Cuál debe de ser la oración que la iglesia levante delante del trono de Dios? Creo con convicción, esta misma oración, que nuestra fe... No falte. Permítame la expresión. Y lo hablo esto a título personal. Pienso que muchos cristianos están extraviados en sus oraciones. Porque están tratando de mover la mano de Dios para que él detenga algo que él mismo ha profetizado que sucedería. Estamos viendo la agenda global y la agenda global trae un sinfín de aberraciones. Y será la plataforma para que la iglesia el día de mañana comience a ser perseguida, está profetizado. Y es parte del propósito de Dios, porque si no el Señor Jesucristo no hubiera dicho que antes de que viniese el fin, surgiría una gran tribulación como nunca la había habido y jamás volverá a verla. Tiene que pasar. Y algunos cristianos están orando y diciendo. No, que esto no acontezca. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Creo que sería más efectiva nuestra oración. Si orásemos diciéndole a Dios. Incrementa nuestra fe. Porque nada escapa al propósito de Dios. Ya decía aquella anciana. Que un día. Sin tener nada de alimento en su casa. Abrió las ventanas de su hogar y comenzó a clamar a gran voz. ¡Oh Dios! Tú eres el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos. Mira Señor, no tengo nada que comer. ¡Provéeme Señor! Pasaron unos muchachos. Y dijeron, ¡Ey! Vamos a hacerle una broma a esta señora. Vamos, comprémosle una despensa, se la llevamos. Y cuando ella pregunte que quién se la manda, le decimos... Que el diablo así hicieron, fueron y compraron, llegaron a su casa y tocaron. Ella abrió y le dijeron: Señora, aquí le traemos esta despensa. Alguien que está muy interesado en usted se la ha enviado. La señora la tomó y dijo: Muchísimas gracias. Y iba a cerrar la puerta cuando ellos le dijeron: Oiga, y no le interesa saber quién se la envió. Y ella les contestó, no jóvenes, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. No le tengas terror a lo que el mundo sin Cristo proponga. Afirma tu fe, consolida tu fe, afirma y profundiza en tu confianza en Dios, que lo que tiene que acontecer va a acontecer. Porque está profetizado, yo no puedo ir en contra de las escrituras, pero sí puedo prepararme para que ese día en el cual yo tenga que enfrentar aflicción, mi fe no falte, yo pueda seguir confiando en el Señor y este es el ejemplo que nos da Pedro, miren. Después de arrestarlo, lo metieron en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, lea conmigo, este dormía entre dos soldados con dos cadenas, unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Te van a sacar y te van a matar. Él estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque cuando puedes confiar en que alguien dará la cara por ti, puedes descansar. Puedes descansar. Esto me hace recordar ese relato que en alguna ocasión les conté de un padre y su hijo. El padre llevaba su pick-up y le dijo a su hijo, vamos a cargar piedras. Y entonces comenzó el hijo a cargar piedras y agarraba algunas pequeñas, unas medianas y comenzó a llenar la caja de la camioneta de piedras hasta que llegó a una piedra bastante grande. Y entonces el padre le decía, usa toda tu fuerza. Y el hijo se ponía hasta morado de la fuerza que hacía y no la lograba levantar. Cuando finalmente su padre se acercó a él y le dijo, hijo, todo lo que yo tengo y todo lo que soy es tuyo. Mi fuerza también es tu fuerza. Y entonces entre los dos cargaron la piedra y la subieron a la caja de la camioneta. ¿Quién es tu fuerza? ¿No es el Señor? ¿No deberíamos confiar en Él en nuestros momentos de paz, pero también en nuestros momentos de tormenta? Por eso Pedro está durmiendo. A Él no le aflige que al siguiente día lo puedan matar. A Él no le preocupa que lo puedan azotar. A Él no le interesa lo que pudiera acontecer, porque sabe que es especial para Dios. Pero lo negaste, Pedro. ¿A poco ya se te olvidó? Hasta maldijiste para que no te relacionaran con Jesús. Pero Él me ama. No, 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 pero le fallaste Y esa clase de fallas, mira que no se olvidan Hasta los evangelios Las van a volver a escribir para que se sigan acordando De que eres un traidor Pero él me ama Por eso la escritura dice Que el amor verdadero Cubre multitud de pecados Él se sabía amado, él se sabía especial ¿Qué puedes hacer contra eso? ¿O cuántos de ustedes aman a sus hijos Solamente porque salen en el cuadro de honor? ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos porque son los más inteligentes, los más capaces? No sería amor. Sería conveniencia. Pero si los amamos por quienes son para nosotros, por lo que significan para nosotros... Porque lo que representan dentro de nosotros, entonces lo que les ofrecemos, sí es amor. Y Pedro, a este momento, ya no solo lo sabía, lo sentía, por eso podía descansar. Volviendo al ejemplo de los marchantes, todo el mundo te puede decir que eres especial, que eres valioso, Pueden decirte lo que quieran, pero no cualquiera te va a hacer sentir lo que te expresa y darte la certeza y la seguridad de que eso es verdad. Por eso es tan importante profundizar en el vínculo con el Señor. De nada me sirve Conocer la escritura de Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Si no logro sentir ni una sola de estas palabras. ¿Y sabes qué es lo más terrible que te pierdes cuando dejas de sentir? Ya no tienes la capacidad de asombrarte. Lees. Lees. Eres especial para mí, te amo, eh, di a mi hijo por ti, te proveeré, te sustentaré, te guardaré. Y tú, órale, está padre, es como si estuviera leyendo las noticias. No hay una conexión, no hay un sentimiento que se involucre, no tiene valor. ¿Hace cuánto tiempo que no te estremece la escritura? ¿La leemos como leemos un cómic? ¿La leemos como si fuera simplemente un libro de arqueología o antropología, historia? Ciertamente para entender la escritura se debe esta de interpretar a través del espíritu. Pero si no expones tu corazón, no importa cuánto el Espíritu Santo quiera tocarte a través de estas palabras, no lo logrará porque tú has cerrado la posibilidad. ¿Comprende eso? Pedro duerme. Y eso es algo muy, muy importante porque me hace... Comprender el nivel de confianza que Pedro tenía en Jesús. Ahora, habíamos mencionado la forma en la cual Pedro le falló a Cristo. Lo negó tres veces, ¿estamos de acuerdo? No solamente eso malo hizo Pedro, porque cuando Jesús resucita, Pedro... Abandona el llamado de Jesús. Y dice, bueno, esto ya se acabó. Le doy vuelta a la página y a lo que sigue. Y entonces Pedro se va a pescar de vuelta. Y un día Jesús se les aparece. ¿Y qué pasa? Él les dice, muchachos, tienen algo que comer. Y uno de los discípulos que yo podría presumir que era Juan, dice, es el Señor. ¿Y qué es lo primero que hace Pedro? Busca su playera y se cubre porque siente vergüenza. Porque su relación ha sido lastimada, ha perdido la seguridad para acercarse y abrazarlo. Ya no tiene esa confianza para decirle, ven acá, tú eres mío y yo soy tuyo. Hay una barrera. Y esa barrera no se va a romper hasta que Jesús la rompa. Porque quien falló fue Pedro. Y Pedro no la puede romper aunque él quiera. Tiene que ser Jesús quien rompa esa barrera. Y quien restituya el corazón de Pedro. Entonces Pedro se acerca con los demás. Y Pedro pues, se siente indigno, se siente inseguro. Y lo que hace Jesús es maravilloso. Porque lo recibe y lo reintegra eso es lo que hace el amor te recibe y te reintegra imagínense a Jesús qué le hubiera dicho porque cuando ellos llegaron con él él ya estaba asando los pescados imagínense que eran cinco en la barca y que Jesús nada más hubiera asado cuatro a ver vénganse para acá Y no tú no ¿Qué hubiera hecho Pedro? Lo marcas para el resto de su vida. A veces no nos damos cuenta de qué forma Dios nos ha amado, de qué maneras Dios nos ha soportado, de qué formas Dios ha tenido de nosotros misericordia. Y por esa razón es que estoy seguro que Pedro dormía. Te van a matar Estoy en sus manos, te van a azotar, estoy en sus manos, Él me ama. Pero ¿a poco no te da miedo? Ay, estoy más cansado que temeroso. Muchos de nosotros cristianos tenemos una fuerte tendencia a ser más parecidos, escucha esto, a Tomás que a Jesús. Ya en algún momento les prediqué solamente de este pasaje. ¿Pero recuerdan cómo apodaban a Tomás? El gemelo. Y una deducción obvia es que Tomás se parecía mucho a Jesús, físicamente. Pero en cuanto a convicciones y confianza eran muy diferentes. Y muchos de nosotros nos estábamos pareciendo mucho a Tomás. Como para decir, Dios, si realmente quieres que confíe en ti, entonces déjame meter mi dedo en cada una de tus llagas, para entonces poder depositar en ti mi esperanza. ¿Qué Tomás no vio todos los milagros que Jesús hizo? ¿No has visto a Dios obrar en tu pasado? ¿Obrar en tu presente? ¿Y por qué para confiar en Él en medio de la situación que estás enfrentando necesitas más pruebas? ¿Sabes por qué? Porque no te ha caído el 20 de que te ama, de que realmente eres importante para Él. Porque si fuera así y sintieras ese amor, no te preocuparías. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y cuando en tu vida no hay estabilidad, en tus pensamientos y en tus emociones, comienzas a experimentar sufrimiento. Cuando nuestra fe carece de fuerza, comenzamos a experimentar inestabilidad. ¿Qué necesitamos? Ejercitar nuestra fe. Usted no va al gimnasio un día y sale después de su tiempo de entrenamiento diciendo, soy más fuerte que hace dos horas. Fortalecernos requiere de un proceso que implicará constancia y paciencia. Diga conmigo, constancia y paciencia. La constancia sirve para que no dejes de hacer lo que sabes que debes de hacer. Y la paciencia para que no te frustres al hacerlo y no ver el resultado que estás esperando. Y en la vida cristiana así es. Si tú quieres fortalecer tu fe, necesitas armarte de constancia y paciencia. Y entonces, podemos darnos cuenta que Dios lo promete, Dios lo cumple. Diga conmigo, Dios lo promete, Dios lo cumple. Dios lo promete, Dios lo cumple. Sadrach, Mesag y Abednego, esos tres hebreos. Ellos le dijeron a Nabucodonosor, mire, no importa si nuestro Dios no nos salva del horno en llamas. Nuestro destino está en sus manos. ¿Por qué pudieron responder así? Porque tenían confianza en Dios. Y no por lo que les enseñaron en la escuela dominical, sino porque ellos habían tenido una experiencia con Dios. Habían interiorizado esa experiencia y ahora era no solamente lo que sabían, sino lo que sentían. Lo que les hacía confiar en Dios y saber que si ellos iban a morir chamuscados, rostizados, eso también glorificaría a Dios. Sabes que muchas veces tus resultados que no son afines a lo que tú esperas, son resultados que Dios en su gran amor y misericordia Permitió que llegaran a tu vida para enseñarte algo Para enriquecerte de alguna manera Noé Dios le revela a Noé que va a acabar con el género humano Y le dice hazte un arca Con estas dimensiones Y Noé necesita Constancia y paciencia para construir esa barca esa arca, perdón. ¿Cuánto tiempo se tardó? Cien años. Imagínense ustedes. Cien años. Pero cuando termina el proceso, Dios le dice, entra tú y todos los animales, mete a tu familia, porque voy a hacer llover. Y apenas entran, Dios sella la puerta y comienza a llover. Muchas de nuestras promesas están en stand-by, están en espera, porque nosotros no hemos hecho nuestra parte. Y nuestra parte fundamental es confiar en el Señor. Abraham, un hombre de casi 100 años, a quien la Escritura dice que su cuerpo era ya como el de un muerto. No considera su condición ni el hecho de que su mujer ha sido estéril toda su vida y que ya es una anciana. Y sin embargo le cree a Dios. Y usted conoce que Dios cumple su promesa. Entonces nos preguntamos, ¿cómo desarrollamos confianza en Dios? Aquí fácilmente le muestro solamente seis puntos que considero importantes para desarrollar nuestra confianza en Dios y el primero es acérquese a Dios ¿sabe que Dios podría exigirle que confiara en Él? Dios podría exigirnos que confiáramos en Él es más un mandamiento todos ustedes están obligados a confiar en mí Pero no, Él prefiere invitarnos a conocerle. Porque sabe que de esa experiencia brotará de nuestro corazón confianza. Entonces, ¿qué necesitamos para poder desarrollar esa confianza? Acercarnos a Él. Dos, saca de tu estante de promesas no cumplidas. Las promesas de Dios que apliquen a este momento en tu vida. Todos tenemos un estante de promesas no cumplidas, promesas que tal vez en algún momento alguien nos expresó y solo nos emocionó, pero después no tuvimos lo necesario como para perseverar en su cumplimiento. Y cuando las cosas no salieron como esperábamos, las guardamos y dijimos, ay, pues esa promesa tal vez no era para mí. Y las guardamos en ese estante de promesas no cumplidas. Tú tienes que sacarlas. Y abrazar esas promesas que apliquen para el momento o proceso que estás viviendo en tu vida. Ahora, una vez que te afirmes sobre la promesa y decidas creer en ella, preséntasela a Dios. Este punto es muy importante. Porque algunos de nosotros estamos presentando promesas delante de Dios. Tú me dijiste Señor. Y tú hablaste de Dios cuando ni nosotros creemos en esa palabra. No le presentes a Dios algo por lo cual no estás dispuesto a luchar y que mucho menos crees que es para ti. Solo hasta que puedes tomar una promesa y realmente hacerla tuya es que entonces te das cuenta. Que puedes presentarla delante de Dios como algo que él tiene que considerar. Porque es algo que tú has abrazado. El salmista decía, acuérdate oh Señor de la palabra dada a tu siervo. En la cual me has hecho esperar. ¿Por qué? Porque tu dicho, tu palabra me ha dado vida. Ten una actitud de gratitud. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice, por nada estén ustedes preocupados. Antes bien, presenten delante de Dios todas sus preocupaciones en oración y denle gracias. ¿Le has dado gracias a Dios por lo que no has logrado? Tu actitud de gratitud quitaría de tu espalda toda frustración. No puedes ser agradecido y frustrado al mismo tiempo. O tienes gratitud o sientes frustración. Es como si usted se sacara la lotería. Te ganaste un millón de pesos. Ay, me siento frustrado. ¿Por qué? Porque me lo gané? No, usted se sentiría agradecido. Lo mismo sucede. No puedes decir que te sientes frustrado y al mismo tiempo decir que estás alegre agradecido, agradece y eso va a disipar toda frustración, siguiente deja que Dios te guíe durante el proceso, los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios y un punto importantísimo, cuida tu estabilidad y cómo cuido mi estabilidad, cuidando mis pensamientos cuidas lo que estás pensando. La forma en la cual digerimos el entorno, determina el tipo de pensamientos que surgen en nuestra mente y esto a su vez provoca el tipo de emociones que surgen en nuestro interior. Una emoción es como un chispazo que se da en respuesta a un estímulo, a un momento. Pero el sentimiento es una emoción que se cultiva. Por esta razón es que muchas veces les he dicho que tanto el odio como el amor para existir necesitan de alguien que lo cultive todos los días. No basta con que sepamos que Dios nos ama. Si queremos realmente seguir confiando en Él, tenemos que sentir que somos especiales para Él y que Él nos ama de forma incondicional. Que Él daría la cara por nosotros en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, porque Él nos compró a precio de sangre para Él mismo. Y que nos promete estar con nosotros en medio de las peores circunstancias que nos pudieran acontecer. Concluimos con este pasaje. Isaías capítulo 12, verso 2. Y dice la palabra del Señor así. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Vea qué hermoso. ¿Vamos a confiar en el Señor? Tenemos que aprender a depender de Él, a soltarnos en Él. Y le repito, no basta con que usted sepa que Dios le ama. Si usted no lo puede sentir, no lo puede disfrutar. Y cuando nosotros no tenemos ese nivel de relación, no importa. Cuántas oportunidades se presenten delante de nuestros ojos, no las vamos a poder aprovechar, porque esa oportunidad para nuestros ojos está velada. ¿Comprende? Vamos a orar, póngase de pie. Padre, queremos darte gracias por la palabra que has hablado a nuestro corazón en esta noche. Espíritu Santo, Pon colirio en nuestros ojos para que podamos ver. Trae a nuestro corazón la sensibilidad que requerimos para que esta palabra pueda germinar en nuestro interior. Que pueda desarrollarse y finalmente a su tiempo dar fruto. Espíritu Santo, lleva a cabo tu obra en nosotros y permítenos ser esa clase de creyentes que se sepan especiales para ti, amados por ti. Queremos seguir confiando en ti, Señor. En medio de toda adversidad, en medio de toda dificultad. Hoy podemos estar certeros en que sin importar la circunstancia que enfrentemos, tu Dios nos sostendrás, tu Señor estarás con nosotros. Bendecimos tu nombre y te damos a ti la gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. A ti sea por siempre la gloria. Si usted tiene algún problema o alguna situación personal en la cual usted sabe que le ha estado faltando la fe preséntela delante de Dios y dígale Señor esta situación en particular me tiene tambaleando esta situación en particular me genera inestabilidad me provoca sufrimiento Espíritu Santo te expongo mi mente y mi corazón para que seas tú quien me guíe a toda verdad. Guíame, guíame y enséñame, Señor. Me pongo en tus manos y descanso. Déjame experimentar la plenitud que experimentó Pedro. Déjame, Señor, experimentar esa paz que había. En Sadrak, Mesac y Abednego: esa certeza que había en Noé y esa seguridad que había en Abraham. Déjame escuchar el latir de tu corazón, como sucedió con Juan. acércame a ti Señor quita tú la barrera que me separa de ti quita tú esa barrera que no me deja estar más cerca de ti me pongo en tus manos Dios y deposito sobre de ti toda preocupación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.